0: 6 su Radio 1.
1: Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, martedì 10 aprile, sono le 6 e 8 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, c'è ancora l'Ungheria di Orban in primo piano, l'idea di Europa che ha in mente il leader, campione della destra identitaria ungherese, cercheremo di capire se la sua affermazione contribuirà a cambiare la faccia dell'Unione, a spostare in qualche modo il baricentro delle istituzioni europee e se avrà un effetto indiretto anche sulle questioni di casa nostra, il mondo insomma, che, che preme appena fuori dai confini, mentre da noi sull'orizzonte del nuovo governo prevalgono ancora i veti incrociati e ad oggi sembra crescere la probabilità che sia in qualche modo impossibile un vero e proprio accordo politico, una vera maggioranza politica costruita intorno ai vincitori del voto del 4 marzo lo vedremo nella seconda parte, ma prima ci occuperemo in apertura anche del sistema universitario che proprio su scala europea finisce al penultimo posto davanti solo alla Romania nella classifica Eurostat per numero di laureati, una fragilità culturale e formativa che blocca di fatto l'ascensore sociale nel nostro paese dove si resta quello che si nasce come ha scritto il collega Federico Fubini nel suo ultimo libro e poi c'è l'ultima ora di cui abbiamo sentito parlare nel giornale radio la forte scossa di terremoto alle 5.11 in provincia di Macerata epicentro il comune di Muccia una scossa di magnitudo 4.7 e proveremo a darvene conto nel corso della puntata di oggi allora prima di cominciare vi ricordo come sempre i nostri contatti anche e soprattutto se volete aggiornarci appunto nei luoghi interessati dalla, dal Sisma ai canali social le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming come sempre con la nostra radiovisione il numero di telefono invece per SMS messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali è il 335-699-2949 vi aspettiamo
0: 6 su Radio 1
1: come vi abbiamo anticipato apriamo oggi con i numeri dell'università italiana che appunto rapportati su scala europea ci raccontano un paese come dire, pietrificato dove la mobilità sociale è bloccata, bloccata perché il nostro sistema formativo non solo non consente spesso di cambiare la propria condizione di origine, ti inchioda in qualche modo alle condizioni di partenza penalizzando e paralizzando soprattutto le giovani generazioni. I dati di Eurostat ci dicono che solo un italiano su sei in età da lavoro ha terminato l'università Il 16% rispetto ad una media continentale del 25%. Siamo insomma al penultimo posto davanti soltanto alla Romania nella classifica europea per numero di laureati, numeri peraltro evidenziati già l'anno scorso dall'Ocse. Ne parliamo stamattina con Carlo Barone, docente di sociologia all'Istituto Safo di Parigi. Buongiorno e ben trovato a Radio 1.
0: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
1: Professore, non sono dati nuovi o meglio non sono dati in controtendenza rispetto diciamo, ad una dinamica che già conosciamo. Cosa significa? Si parla spesso di sistema paese, avere così pochi laureati, aggiungerei in molti casi formati male e impiegati peggio, i lavori che non hanno spesso nulla a che vedere con la loro preparazione universitaria.
0: Bene, eh, le conseguenze principali sono anzitutto sulla capacità di innovazione del nostro sistema produttivo perché eh, il laureato vuol dire conoscenza, vuol dire sapere, vuol dire potenziale di innovazione. Un laureato è anche un giovane e chiaramente un sistema produttivo che fatica a creare incentivi ad assorbire i laureati è un sistema produttivo che a lungo andare è incapace di introdurre innovazione quindi di essere competitivo eh, su scala globale. Eh, tutte le analisi ci dicono che l'istruzione, il capitale umano è uno dei fattori centrali della competitività economica dei, dei paesi. quindi è uno dei grandi deficit competitivi del nostro paese
1: Senta professore, eh, cosa potrebbe fare l'università italiana e non riesce a fare? C'è un problema di fondi, di selezione, di formazione del personale universitario di sostegno pubblico alla ricerca, di mancanza di collegamenti con il mondo del lavoro ecco da cosa si dovrebbe ripartire?
0: Anzitutto penso che la responsabilità principale dello scarso numero di laureati non sia da cercare nell'università, ma sia da cercare nel sistema produttivo. Eh, Perché perché le famiglie e i giovani investono poco nel sistema universitario? Perché in Italia le lauree rendono poco. Eh, eh, Una laurea non protegge un giovane dalla disoccupazione, una laurea assicura redditi un po' più alti del diploma ma poco più alti a fronte del fatto che si devono sostenere dei costi e si deve restare fuori dal mercato del lavoro per 3, 4, 5 anni quindi il problema di fondo è che gli incentivi eh, per le famiglie per i giovani a investire in istruzione sono bassi eh, quando racconti nelle conferenze internazionali che un laureato in Italia con una triennale guadagna 1300-1400 euro i colleghi ti guardano eh, stupiti e che i Quindi non è anche dei, un dei dei problema reatti, di costi, no?
1: ecco professore, non è anche ecco, un problema di costi dell'università. Certo. Sì.
0: certo, e poi c'è l'altro lato che è quello dei costi. In Italia eh, le tasse universitarie a partire dagli anni novanta sono cresciute, sono cresciute in modo sensibile. In passato eravamo un sistema universitario tutto sommato accessibile e, adesso invece si fa molto poco su questo versante, i, i costi sono cresciuti e dall'altro lato non solo i costi sono cresciuti ma le tasse università, il sistema del diritto allo studio, quindi le borse di studio è molto carente copre pochi studenti e li copre male, cioè con un sostegno economico insufficiente. Chiaramente, come dicevamo all'inizio, questo è un problema anche dal punto di vista dell'equità del sistema e della mobilità sociale, perché i ragazzi che vengono da famiglie più svantaggiate chiaramente sono più sensibili al problema dei costi, del sostegno allo studio e questo eh, costituisce un altro fattore che rendere poco attraente l'investire in istruzione costa tanto e rende poco.
1: L'ultima domanda, professore, si tratta di un'ipoteca in qualche modo che riguarda soltanto il modello universitario o investe in qualche modo anche i cicli formativi precedenti, la scuola dell'obbligo, la scuola secondaria superiore? Cioè dov'è che si blocca l'ascensore sociale che poi dovrebbe eh, impedire a chi studia appunto di restare quello che si nasce e in qualche modo invece di modificare il proprio destino legato alle condizioni di origine?
0: Sì, Sicuramente ha ragione, cioè, il, il problema nasce ancora prima dell'università, eh, principalmente nasce con la scelta della scuola superiore dove vediamo che eh, i giovani di origine svantaggiata che vengono da famiglie poco istruite o con redditi bassi eh, tendono eh, ad avere meno chance di andare al liceo che è il settore formativo che offre più chance di andare all'università. Una seconda, un secondo fattore da prendere in considerazione è l'orientamento univers- universitario, quindi le scuole superiori fanno molto poco, hanno pochi strumenti per guidare, orientare gli studenti verso una scelta universitaria coerente con le loro capacità e attitudini, il che si traduce poi in abbandoni universitari. E poi la terza e ultima cosa da menzionare è che quando parliamo di laureati in tanti altri paesi europei noi parliamo non solo di studenti che hanno frequentato l'università ma anche segmenti formativi, professionalizzanti, più brevi. In Italia questa offerta è molto debole, molto carente, quindi quel segmento veramente professionalizzante, breve, con costi ridotti, che attrae eh, diplomati altrove e che innalza il tasso complessivo di titoli terziari, in Italia manca.
1: Quindi in qualche modo riproduciamo quel classismo diciamo, profondamente anticostituzionale che era purtroppo molto forte già 30 anni fa, non l'abbiamo superato del tutto.
0: Assolutamente, l'Italia è in fondo alla classifica per numero dei laureati, ma in compenso è in cima alla classifica dei paesi europei più diseguali di fronte all'istruzione, cioè è il secondo paese in Europa per importanza, per peso dei condizionamenti sociali, sulle opportunità di istruirsi e le due cose vanno di pari passo, come le ha notato giustamente. cioè È chiaro che il, il, il figlio della borghesia riesce comunque ad andare all'università, il problema è che se non diamo opportunità a chi viene da contesti più svantaggiati, tiriamo Beh. in giù il tasso di, di laureati.
1: Allora io ringrazio il professore Carlo Barone da Parigi, grazie davvero per essere stato con noi e buona giornata. La mia la nostra ultima canzone il nuovo singolo di Motta sono le 6 e 20 torniamo come abbiamo anticipato sull'ultima ora di cui abbiamo sentito parlare anche nel giornale Radio delle 6 la forte scossa di terremoto di poco fa, delle 5.11 in provincia di Macerata, epicentro il comune di Muccia a 53 km da Perugia, 65 da Terni e a 85 km dall'Aquila, il sisma di magnitudo 4.7. Abbiamo collegato con noi al telefono in diretta Carlo Doglioni che è presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, Doglioni, cerchiamo subito di capire insieme cosa è successo.
2: Ci troviamo nella parte più settentrionale della sequenza che è iniziata il 24 agosto 2016, quindi siamo all'interno ancora di quel volume di crosta che si è mobilizzato già quasi due anni fa. Da allora ci sono stati 64 eventi che hanno avuto una magnitudo compresa tra 4 e 5, quindi questo è un evento che rientra all'interno della sequenza di oramai che ha già dato luogo a 85.000 eventi dal 2016.
1: Ecco, eh, Doglioni, quindi non è un evento eh, sismico inedito e riconoscibile alla faglia attiva che ha già interessato quell'area?
2: Non è inedito nel senso che è all'interno della sequenza. La sequenza che è iniziata appunto nel 2016 non è ancora terminata Eh, se noi dobbiamo to- ritornare al rumore di fondo a quella che era la sismicità pre 24 agosto 2016 dovremmo aspettare probabilmente parecchi mesi se non addirittura ancora uno o due anni ehm, in quest'area si sta in qualche modo liberando dell'energia che ancora evidentemente non aveva avuto, avuto lo- l'opportunità di sfogarsi finora ehm, in queste settimane da, diciamo da marzo eh, in poi c'è stata una recrudescenza in questo apice settentrionale, faccia conto che in provincia di Materata ehm, dall'inizio dell'anno in genere c'erano una cinquantina di scosse ehm, per settimana e eh, da marzo hanno iniziato a essercene 200, 250 mm. e ehm, la settimana scorsa si è andati a oltre 300 con eh, questo apice che ha già dato eh, delle piccole eh, scosse relative al main shock 2, eh, 3.5 che sono avvenute in quest'ultima ora quindi è una sequenza all'interno della sequenza ma fa parte di tutto quello che è il corteo di repliche che ci si dovrebbe aspettare dal grande evento del 30 ottobre di magnitudo 6.5 l'evento di questa mattina è delle 5.11 a Doglioni, la, fermo,
1: la fermo un istante perché abbiamo collegato con noi anche il sindaco eh, di Muccia Mario Baroni buongiorno sindaco Buongiorno. Ecco, ci può raccontare anche cosa. Se
0: non è, anche se non è un buongiorno. Posso
1: immaginare, ci può raccontare cosa è successo? È riuscito a fare una prima ricognizione dell'area?
0: Allora, abbiamo fatto un giro e chiaramente la gente è impaurita, la gente, anche quelli che abitano sulle, sulle SAI, sull'abitazione emergenza, sono usciti fuori perché chiaramente queste scosse non è generano ulteriore paura ulteriore a quella Ma che... Ma ci sono no, stati
1: già... danni feriti, no, Sindaco? No,
0: danni ancora non lo sappiamo perché dobbiamo verificare quelle che sono le case, quelle agibili verificare, dobbiamo sentire i proprietari delle abitazioni se hanno subito danni perché il problema adesso non sono più le case, quelle danneggiate Non ci sono mai, però feriti, Sindaco?
1: Comunque, no, ci... no,
0: feriti no, no, per fortuna no questo è già un lato positivo che... Benissimo Sindaco, ci
1: sentiamo più avanti la ringrazio, ora c'è l'onda verde e noi torniamo subito dopo, grazie mille